0: das Zeichen des Heiligen Kreuzes befreie du uns, Herr, von unseren Feinden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Im Buch Joel heißt es, so spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat. So haben wir es heute sicherlich auch in unserem Herzen schon erwogen und wir wollen es jetzt in unserem Gebet dem Herrn sagen. Ja, ich möchte diese Zeit der vorösterlichen Buße mit einem neuen Herzen beginnen und nicht nur beginnen, sondern auch natürlich sie letztendlich so weiterführen und zu Ende führen. Das Aschenkreuz, was uns aufgelegt worden ist, das macht deutlich, dass wir tatsächlich Menschen sind, die eine <lacht> ewige Heimat haben und die hier ja in der Vergänglichkeit leben. Mensch, gedenke, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Es ist ein ziemlich drastisches Wort, wenn wir das so wirklich wörtlich nehmen. Wir werden irgendwann einmal sterben. Ihr seid ja noch sehr jung, also das betrifft euch weniger. Diejenigen, die älter sind, schon eher etwas. Und wir kehren eben zum Staub zurück. Das macht deutlich, eben dass wir, und das wollen wir auch in dieser Zeit der Buße eben tun, dass wir auf das Ewiges Schauen auf das, was bleibt. Es ist eine Einladung, ja diese Zeit vor Ostern so zu leben, dass wir mehr mit dem Herrn in Verbindung kommen. Jetzt auch in unserem Einkehrabend, wo wir eben versuchen wollen, Herr, und wir wollen dich darum bitten, dass es uns gelingt, dass wir von Neuem ja mehr auf dich achten und mehr und stärker in eine Beziehung zu dir eintreten. Das ist die Einladung dieser vorösterlichen Bußzeit. so Sodass wir dann an Ostern Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn besser feiern können, in dem Sinne, dass wir eben näher beim Herrn sind, näher zu ihm gekommen sind. Darum geht es. Papst Franziskus hat in seiner Fastenbotschaft dieses Jahres geschrieben, auf dem Weg der Fastenzeit, der uns zur Feier der österlichen Geheimnisse führt, denken wir an den, der sich erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. So heißt es im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Und in dieser Zeit der Umkehr erneuern wir unseren Glauben, und schöpfen wir vom lebendigen Wasser der Hoffnung und empfangen mit offenem Herzen die Liebe Gottes, die uns zu Brüdern und Schwestern in Christus werden lässt. Herr, wir wollen dieses lebendige Wasser tatsächlich aufnehmen. Wir wollen dich bitten, dass du uns dieses lebendige Wasser schenkst und dass du unser Herz neu machst, damit wir eben vom ganzen Herzen zu dir zurückkehren. Vielleicht ist das nicht immer nötig, ganz zurückzukehren, weil wir schon beim Herrn sind, aber dass es neu wird, eine neue Qualität hat, eben diese Zeit der 40 Tage der Buße, des Fastens, des Bemühens um Nächstenliebe. Ja, dass wir dies wirklich als Chance aufgreifen, um neu zu werden. Also bessere Christen zu werden. In der Freundschaft mit dem Herrn zu wachsen. Jesus, du Herr, dich immer mehr als unseren Freund zu erkennen und auch mit dir in dieser Form umzugehen im Gebet und auch im Fasten, in dem Sinne, ja, was es wirklich bedeutet zu fasten. Und wir wissen, es gibt eine ganze Menge Menge, Menge von Menschen, die das Fasten so wörtlich nehmen, also das heißt weniger essen und auch vielleicht ja, Tage einlegen, wo sie nur Wasser und Brot zu sich nehmen. Das kann natürlich sein, so werden wir dann alle auch etwas dünner. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu dünn werden. Naja, das ist auch nicht schlecht, nicht? also eine Fastenzeit in dem Sinne, Einzulegen. Aber das ist natürlich nicht das Genuin Christliche. Nicht, dass wir, Herr, jetzt in deinem Angesicht hier äh, so bedenken wollen. Fasten, weniger Essen, Verzicht. Aber wie? Mit welcher Haltung? Und die Haltung ist die Liebe. Wir tun es nicht, um also jetzt gesünder zu werden, zu entschlacken, was natürlich auch jetzt medizinisch gar nicht so schlecht ist, sondern wir tun es aus Liebe, aus Liebe zum Herrn. Und das ist eine entscheidende Sache, die uns wirklich auch beschäftigen soll. Und wir haben auch Zeit, in den nächsten Tagen im Gebet ein wenig mehr darüber nachzudenken. Wie ist das denn mit meiner Liebe zum Herrn? Wir werden alle sagen können, ja klar, Herr, ich liebe dich. Aber wir können noch mehr lieben und es auch konkretisieren. Und vor allen Dingen diese ganzen Dinge, die wir tun im Sinne jetzt des Verzichtes, der kleinen Opfer, die wir uns vornehmen, vielleicht keine Schokolade mehr zu essen. Es gibt da ja Menschen, die mögen Schokolade. Es gibt auch Menschen, die mögen keine Schokolade. Naja, dann müssen sie halt eben auf Käse verzichten oder sowas. Also diese Dinge, die wir uns auch wirklich konkret vornehmen, nicht? also nicht jetzt erstmal, ich warte mal ab, mal so eine Woche die Fastenzeit vorbeigehen lassen, mal gucken, was sich so ergibt, nicht? Das ist dann weniger fruchtbar. Wir wollen das jetzt heute konkret uns vornehmen. Eins, zwei, drei kleine Sachen und die wollen wir durchhalten. Wir wissen schon, dass die Sonntage keine Fastentage sind. Da kann man also dann wieder davon Abstand nehmen. Aber ich sage, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, so ein bisschen das doch auch an Sonntagen zu tun, damit man am Montag nicht es so schwer hat, ne? Gut, also Umkehr im Sinne dieser Liebe zum Herrn, dass wir es aus Liebe zum Herrn tun, Umkehr des Herzens ist eben genau das, ein neues Herz zu bekommen, ein Herz, was weiter ist, was offener ist für den Herrn, was eine größere Liebe nicht nur für dich hat, Herr, sondern eben auch für die Menschen in unserer Umgebung, die uns alle brauchen, gerade auch in dieser Corona-Zeit wo es Menschen gibt, die auch wirklich einsam sind. Ja, vielleicht können wir sie besuchen. Eine einzelne Person kann man ja besuchen. Oder man muss eben draußen sich treffen. Das geht auch. Man kann natürlich leider nicht jetzt essen gehen. Aber man kann sich ja bei McDonalds was holen und draußen irgendwo gemeinsam essen. Das ist auch möglich. Gut, also ein bisschen... Einfallsreich sein, die Menschen, die uns brauchen und die wir auch brauchen, dass wir sie nicht vergessen. Heute haben wir in der Heiligen Messe äh, im, im Wort des Herrn gehört, ja gut, also salbe dein Haar, wenn du fastest und wasche dein Gesicht damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Ich denke mal, das ist für uns kein so großes Problem. Wir werden jetzt nicht äh, allen Leuten erzählen, heute habe ich das und das und das und das alles gemacht und großartig geschafft, damit man uns über auf die Schulter klopft. Ne? Großartig! Ne? Das denke ich, ist keine große Gefahr. Aber schon doch, Ja, etwas wirklich zu tun und das auch durchaus ein wenig nach außen ähm, auszudrücken, ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Ich meine das im Sinne, dass diese Zeit ja doch auch eine Zeit der Sammlung sein kann. Wir kennen das ja alle, wir haben alle unsere Handys und die sozialen Netzwerke, die ja gut sind, gar keine Frage, aber manchmal ist man auch ein bisschen neugierig nicht? und dann will man die letzten und neuesten Nachrichten immer wieder hören oder sehen, Bilder sich anschauen und so. Das ist so, dass einige, ja auch junge Leute das so machen, dass sie jetzt auch Handyfasten in die Tat umsetzen. Das muss man natürlich nicht machen, aber das ist natürlich auch gar nicht so schlecht ein wenig dann nüchterner zu werden. Und diese Möglichkeit der Stille oder der Sammlung mehr, können wir dann auch nutzen, um eben näher beim Herrn zu sein. Also das Anliegen dieser Zeit ist die Umkehr des Herzens. Zerreißt eure Herzen, so heißt es ja, beim Propheten nicht die Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Nun, wie drückt das der heilige Josef Maria aus? In Christus begegnen, schreibt er: Die Fastenzeit hat begonnen, eine Zeit der Buße, der Läuterung, der Umkehr. Leicht ist diese Aufgabe nicht. Christsein ist kein bequemer Weg. Es ist nicht damit getan, der Kirche anzugehören und dann einfach Jahr um Jahr verstreichen zu lassen. Die erste Bekehrung, ein einmaliger, unvergesslicher Augenblick, in dem wir klar erkannt haben, was Gott von uns erwartet, ist in unserem Leben, im Leben des Christen sehr wichtig. Aber noch wichtiger und schwieriger sind alle anderen Bekehrungen, die der ersten folgen. Und um das Wirken der Gnade in diesen späteren Bekehrungen zu erleichtern, müssen wir die Seele jung erhalten, den Herrn anrufen, hellhörig sein, um Falsches in uns zu entdecken und um Verzeihung bitten. Das können wir tun, auch gleich, wenn wir den Herrn in wenn hier ausgesetzt haben und dann die Weichzeit beginnt und wir aber ein wenig in Stille sind und darüber nachdenken können, ja, dann können wir wirklich darüber nachdenken im Gebet, gut, Herr, was möchtest du in dieser Zeit vor Ostern jetzt von mir konkret? Das kann nur jeder selbst im Gebet entdecken, im Umgang mit dem Herrn, im Umgang mit dem Heiligen Geist, der uns auf jeden Fall helfen mag, dass wir eben erleuchtet werden und erkennen, ja hier in diesem Punkt kann ich mich doch wirklich auch ändern. In diesem konkreten anderen Punkt kann ich vielleicht ja, mich auch bemühen. Also insgesamt muss natürlich die Richtung stimmen. Dem Herrn geht es darum, dass wir die richtige Richtung einschlagen. Die Richtung heißt, wie wir es gesagt haben, uns auf den Herrn mehr ausrichten. Ein intensiveres inneres Leben führen, und auch die anderen in unserer Umgebung oder die Familie, die Geschwister, nicht vergessen. Beides ist wichtig. Und jeder Einzelne kann im Gebet dann auch entdecken, ja wie das gehen soll. Auf welchem Weg jeder Einzelne eben zum Herrn mehr finden kann, und das ist eben eine sehr persönliche Sache, die wir, Herr von dir, erbitten wollen, jeder von uns. Denn es gibt unterschiedliche ja, Wege, es gibt auch unterschiedliche Kampfpunkte. Dem einen fällt dies jetzt vielleicht ein, was er tun soll, dem anderen was anderes. Wir haben eine Verantwortung. Diese Verantwortung, das hatten wir eben auch schon gesagt eingangs, bezieht sich auf das, was endgültig bleibt. Wir wissen, dass wir die Liebe zu Gott und zu den Menschen mit hinübernehmen ins Jenseits. Der Glaube ist dann nicht mehr wichtig, die Hoffnung auch nicht. Aber die Liebe, die wir in unseren Jahren, die wir hier auf der Erde verbringen, haben, diese nehmen wir mit. Und das ist nicht nur einfach ein Wort, sondern es besteht ja auch ganz konkret in Taten. Das ist die persönliche Verantwortung, die jeder von uns hat. Und denken wir auch ein wenig an den Glauben und an den Glauben der Menschen, ja, mit denen wir umgehen, mit, an eure Freundinnen, die ihr habt, Freunde, und dass wir sie auch in dieser Zeit ein wenig aufrütteln können, indem wir ihnen sagen, ihnen helfen, dem Glauben, wenn sie nicht so stark glauben, doch wieder ein wenig näher zu kommen. Und diejenigen, die ja vielleicht seit vielen Jahren oder so einer langen Zeit nicht mehr zur Beichte gegangen sind, können wir ihnen auch nahelegen, dass sie das doch tun. Wir wissen, dass die Gnade das Entscheidende ist. Die Gnade kommt in der Regel durch die Sakramente zu uns und natürlich auch im Gebet, aber besonders durch die Sakramente. Diese Zeit vor Ostern ist auch eine Zeit, um sich ein wenig mehr mit der Heiligen Schrift zu befassen. Sei es, dass man so Texte der Tagesmesse, also der Messe des Tages sich anschaut, die man ja auch im Internet finden kann. Nicht nur die Stellen aus der Heiligen Schrift, auch die, das Tagesgebet, und das Schlussgebet und so, also das, was die Kirche uns im Grunde genommen an die Hand gibt, das kann uns helfen für unser Gebet, um auch diese ganzen Themen, die wir sicherlich in dieser Zeit bedenken können, ja, ein wenig wirklich zu betrachten. Da ist nicht nur das Kreuz, ja, du sagst, dass derjenige, der denen nachfolgt, ja, nur derjenige sein kann, der sein Kreuz auf sich nimmt. Das können wir auf jeden Fall betrachten. Wir können betrachten unser Gebetsleben, unsere Hingabe an den Herrn. Wir können auch betrachten, was Sünden bedeuten und auch lässliche Sünden, also kleine Sünden, die, wenn sie sich anhäufen, auch nicht gerade ja, gut sind. Es geht auch darum, das Schlechte vom Guten zu unterscheiden. Dies immer wieder auch zu lernen und wachsamer zu sein. Vielleicht den Herrn auch häufiger zu fragen, ja gut, was ist denn das Gute eigentlich? Gibt es in meinem Leben etwas, was nicht gut ist? unterscheide ich richtig zwischen Gutem und Bösem. Und dann, ein wichtiger Aspekt ist auch der, dass wir diese vorösterliche Buß- und Fastenzeit nicht alleine begehen. Wir ja, haben diese Zeit nicht nur für uns, sondern wir leben sie, durchleben sie gemeinsam. Das ist auch eine wichtige und entscheidende Sache. Hier im Haus können wir uns auch gegenseitig helfen. Man kann auch sich also andere mal einladen, hier in die Kapelle zu kommen, einfach so zum Gebet oder was es auch sei, oder zum Rosenkranzgebet oder zum Kreuzweggebet. Also, wir sind nicht alleine. Wir stützen uns gegenseitig. Das ist wichtig. Hören wir in einen geistlichen Autor, den Heiligen Franz von Sales, was er über das Fasten sagt. Es stärkt den Geist, indem es die ungeordneten Regungen des Leiblichen abtötet. Es erhebt die Seele zu Gott, hält die Begehrlichkeit nieder und gibt Kraft, das Streben der Sinne zu meistern und die Leidenschaften einzudämmen. Außerdem bereitet es das Herz, damit es nichts anderes erstrebt, als Gott in allem zu gefallen. Wir sagten es schon, aber es ist dieses Fasten, im Sinne des Weiten der Seele, das Herz zu öffnen und auch Gott wirken zu lassen, Herr dich wirken zu lassen in uns. Wir können nicht alles alleine tun. Wir können auch nicht sagen, jetzt in dieser Fastenzeit, das wird die Beste, die ich überhaupt bis jetzt gelebt habe und dieses und jenes nehme ich mir jetzt vor und das klappt und das mache ich. Dann werden wir auch häufig ein wenig fallen sondern wir wollen den Herrn immer wieder darum bitten in Demut. Hilf mir, hilf mir, dass ich diese Zeit gut verbringe. Ich brauche deine Gnade und deine Hilfe. Ich kann es nicht alleine. Hören wir noch, jetzt zum fast, fast zum Schluss schon, Papst Franziskus in seiner Fastenbotschaft Jetzt 2021. Das Fasten als Erfahrung des Verzichtes führt alle, die sich in der Einfachheit des Herzens darum bemühen, mühen, zur Wiederentdeckung der Gaben Gottes und zum Verständnis unserer Wirklichkeit als Geschöpfe nach seinem Bild und Gleichnis, die in ihm Vollendung finden. Wer fastet und sich freiwillig auf die Erfahrung der Armut einlässt, wird arm mit den Armen und sammelt somit einen Schatz an empfangener und geteilter Liebe. So verstanden und praktiziert hilft das Fasten, Gott und den Nächsten zu lieben, da, wie der heilige Thomas von Aquin lehrt, die Liebe eine Bewegung der Aufmerksamkeit für den anderen ist, die ihn als eines Wesens mit sich selbst betrachtet. Nun ein Gedanke, der von Papst Franz Franziskus sehr häufig gesagt wird, natürlich an die Ränder der Gesellschaft zu gehen, die Armen nicht links liegen zu lassen, die Obdachlosen, diejenigen, die Hilfe brauchen. Auch das ist wichtig, da wollen wir darüber nachdenken. Wie ist das bei mir? Kann ich da was tun? Gibt es da eine Möglichkeit, wo ich in diesem Punkt auch in der Fastenzeit etwas tun kann? Fasten, was wir gemeinsam tun, Buße und so. Ja, und wir können auch immer wieder denken, der Herr wird es erhören. Du, Herr, wirst es annehmen. Deswegen brauchen wir auch einen starken Glauben. Natürlich nur derjenige, der glaubt, dass wenn ich da ein kleines Opfer bringe, dass der Herr das eben annimmt und daraus etwas Wunderbares macht. Wir haben so viele Heilige in den Biografien, sehen wir das, die das immer wieder zum Ausdruck bringen. Kleinigkeiten, die aber in diesem Sinn eben aufgeopfert werden mit dem Blick auch auf die Rettung von Seelen, dann wird der Herr daraus etwas tun. Das sehen wir nicht immer gleich. Was würden wir vielleicht stolz, würden wir vielleicht denken, ja, jetzt habe ich da was Großartiges gemacht und das ist mein Verdienst. Nein, in Demut wollen wir, Herr, dir das schenken in dieser Zeit, die jetzt kommt. Aber wir wissen und im Glauben sehen wir das, dass es Sinn macht, dass du das annimmst und dass es nicht umsonst ist. Wollen wir das noch ein wenig jetzt bedenken, jeder für sich was kann ich tun in dieser Zeit? Wie gelingt es mich, dass ich auch mich ändere in dem einen oder anderen Punkt? Dass ich das konkretisiere und immer aber auch vor Augen habe die Gnade und die Hilfe der Heiligen. In diesem Jahr, wo wir den Heiligen Josef ganz besonders verehren wollen, wir ihn jetzt auch bitten und die Mutter Gottes natürlich auch, dass sie uns helfen diese Zeit wirklich gut zu beginnen jetzt und dann auch gut zu beenden. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regelungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Sutzengel, bittet für mich.